0: Merhabalar herkese. Ben Mehmet Çoban. Kripto Coin Podcast yayınımızın bu hafta 9.sı ile karşınızdayız. Bugün tek konuğumuz var. Editör, Köşe yazarı ve Serkan Aydın. Serkan merhabalar. Görüşmeyeli umalım. Her şey yolundadır.
1: Teşekkür ederim. İyiyim.
0: Ee, sizler nasılsınız? Aynı şekilde devam ediyor. Bir tersik yok şu an için. Görünen o. Serkan Hazır sen hemen başlayalım istersen. Tabii hemen başlayalım. Şimdi geçtiğimiz haftalarda en çok konuşulan konu işte Bitcoin'in, kilitli Bitcoin'lerin adetlerinin kaldırılmasıydı. Özellikle 18 Temmuz'da herkes Bitcoin fiyatında çok fazla bir hareket bekledi. Ancak o beklenen hareket gelmedi. Beklentiler bir nevi boşa çıktı. Şimdi o bir tarafa attık. Yakın dönemde ise en çok konuşulan konu şüphesiz ki Bitcoin World B konferansı. Şimdi öyle bir konferans öyle bir zamanda yapıldı ki. Hem Asya'da hem Amerika'da hem İngiltere'de hem ABD kripto para karşıtlığının oldukça üst seviyeye çıktığı bir zamanlarda. Şüphesiz ki bu konferansın amacı tüm bu e, sistematik propaganda ve alga operasyonlarına karşı dünyayı doğrulara anlatmayı hedef edilmişti. Hani bunda şüphesiz ki enerji, bitcoin ve suç faaliyetleri, kurumsal yatırım ve riskler gibi konular aydınlatılmaya çalışıldı. Ancak bu konferansta en çok dikkati çeken konu şüphesiz ki Elon Musk. Yakın dönemde e, eleştirilen çok sağlam odak noktasıydı. eleştiri oklarının üzerine çekmiştim mask. Ancak bu konferansta tekrar Bitcoin savunucusu rolüne büründü. Şimdi ben öncelikle Serkan bunu sormak istiyorum sana. Şimdi Musk'ın tekrar Bitcoin savunucusu rolüne bürünmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bitcoin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet çok önemli bir konferanstı yılın en önemli konferansı olarak nitelendirilebilir aslında ben de canlı yayında izledim e, gözüme ilk çarpan ayrıntı e, Elon Musk'ın tişörtüydü orada evolution of money darwinizm gibi orada da Elon Musk paranın evrimini e, böyle resim halinde gösteren bir tişört giymiştim tabi ee, bir sürü podcast yayını yapıldı Batı'da ve Türkiye'de. E, Elon Musk'ın portföyünü herkes ele aldı. Elon Musk'ın tekrar Bitcoin e, ekosistemine olan desteğini herkes ele aldı. Ben bugün biraz daha farklı bir konuya değinmek istiyorum. Çünkü e, bildiğiniz gibi biz her zaman e, özellikle Hyper yani Bitcoin'in ee, küresel ölçekte e, finansal sistemin yerini ne zaman alacağı ya da genel kabul görecek mi bu nokta üzerinde yoğunlaşıyoruz ve e, Tesla ve Elon Musk çok önemli bir faktör. Tesla ve Elon Musk'ı değerlendirirken e, establishment dediğimiz Anglo-Amerikan sisteminin dışında e, değerlendiremeyiz. Çünkü bunlar iktisatta olduğu gibi mikro ve makro ölçekte birbiriyle bağlantılı. Yani şunu demek istiyorum. Bugün Elon Musk'ı ele alırken ABD, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda gibi ülkeleri, Avustralya gibi ülkelerdeki politik sistemi ele almak lazım. E, buradaki özellikle enerji konusuna değineceğim ben. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın internet sitesine girdiğinizde orada 1996'da konulmuş bir rapor var 18 8 sayfalık. Giderek güncelleniyor her zaman. Orada ekoterorizm denen bir e, başlıklı bir rapor var. Burada baktığımız zaman 1980'lerde başlayıp 1990'lara kadar sürmüş ve şu anda da tekrar çıkan Enerji ve çevre konularında radikal bir tutum sergileyen bir terör çeşidinden bahsediyoruz. Bunlar ağ balıkçılığı, mobilya sektörü, nükleer enerji, balinaların avlanması, yol yapımı ve Kürt sektörünü hedef aldılar. O kadar büyük bir hale geldi ki Amerika bu çevreci örgütleri ekoterorizm diye adlandırdı. Baktığımız zaman bunlar işte bir takım saldırılara ondan sonra yağmalamalara ve insan öldürmeye kadar gitti tepkileri. Bugün Avrupa'ya baktığımız zaman gerçekten de çevrecilik konseptinin artık radikalleştiğini ve Bitcoin'e sıçladığını görüyoruz. İngiltere'de yaşadığım şehirde ya da Londra'da gittiğimiz zaman Farklı formlarda işte bunun e, radikal ve, veganizm e, ve vejeteryanizm gibi formlarda çevreyi savunan bir e, radikal grup hareketi olduğunu görüyoruz. İşte edebiyatta ekoloji başladı. Eco construction denen işte inşaat sektöründe ekolojik endişeler başladı. Eco denen bir olgu başladı. İnsanlar ağaçlarla evleniyorlar. Yani bugün bitcoin ve Elon Musk'ı anlamak için Bunları anlamamız lazım diye düşünüyorum. Ve Elon Musk e, neoliberaller yani Biden yönetimine çok yakın. Bu gruplar Trump'ı hiç sevmedi. Çünkü Trump gerçekten steakhouse'lar olsun, sığır çiftlikleri olsun çok fazla fonladı, çok fazla destek verdi. Ve e, en büyük düşmanları da zaten Trump'tı. Biden geldikten sonra Trump zaten kendisi de e, demokratları destekliyor. Elon Musk'ı anlamamız için öncelikle Elon Musk'ın Biden yönetimine bir teklif gönderdi. Bir yasa dedi ki karbon emisyonu üzerinde vergi getirelim dedi. Kim ne kadar çevreyi kirletiyorsa o kadar vergi ödesin diye. Biden yönetimi bunun zor olduğunu söyledi ama Hazine Bakanı Janet Yellen bunun üzerinde çalışıyor. Kendisinin de SpaceX için bu karbon vergisini ödeyebileceğini söyledi. Baktığımız zaman yine Paris Anlaşması var. Trump çıkmıştı. Şimdi tekrar Biden yönetimi bunu ele aldı sonuç olarak Elon Musk'ın bir baskı altında olduğunu anlıyoruz. Politik olarak. Çünkü Tesla'nın misyonu neydi? Elektrikli araba ve çevresel faktörler. Yani bugün İngiltere'de ve Amerika'da bütün steakhouse'lar saldırıya uğruyor. Fransa'da çiftçiler Hayvan e, çiftçiliği yapan e, bütün tesisler saldırıya uğruyor ve o kadar radikal bir hale geldi ki büyük araba kullanan e, insanların arabalarına taş atılıyor. Çünkü e, dediğimiz gibi ekoterörizmin yeni hedefi bitcoin. Ve sistemin adamı olarak Elon Musk da kendisini çevreleyen politik sistemden ve aura'dan liberal bir şekilde hareket edemez. Kendini soyutlayamaz ki baktığımız zaman 5 Haziran'da bir tweet atmıştı Elon Musk. Demişti ki Bitcoin gerçek ekonomi değildir. O dönemde Averio adlı şirket dünyada en çok nefret edilen insanın Elon Musk olduğunu bildirdi. İşte atılan tweetlerin sayısına göre. Elon Musk hedef alınmıştı. Babası hedef alınmıştı. Çünkü babası da Elon Musk, e, Zimbabwe'de yakut madenleri işleten birisi. Ashley Vance adında bir yazar. Aslında ailenin zenginliğinin kolonyalizmden geldiğini e, bildiriyor. Buraya baktığımız zaman da Elon Musk'ın bir şekilde e, batıdaki e, sistemin adam olduğunu görüyoruz. Benim burada vurgulamak istediğim konum, Elon Musk ne demişti? BTC'nin üretimine ve değiştirme sürecinde en az %50 oranında çevre dostu olduğu zaman Tesla kabul edecek demişti. Şimdi son dönemlerde baktığımız zaman Bitcoin Madencilik Konseyi'nin bir raporu var. 12 tane tesisi anketine kattı ve bu 12 yüzde %67 oranında yenilebilir enerji, enerjiyle çalıştığını ortaya koydu. Toplamda ise dünyada Bitcoin'de yenilebilir ve sürdürülebilir enerjinin %56 olduğunu ortaya koydu. Yine baktığımız zaman Cambridge raporu var. Hash rate değişiyor. İşte 2019'da Çin'de %75 iken 2021'de %44 şu anda daha da azaldığını düşünüyorum. Ben çünkü Mayıs ayı verileri. İşte Teksas'a, Miami'ye, Kazakistan'a, Rusya'na Rusya'ya gittim. Yani Çin işte kömürle, fosil yakıtlar üretim yapan birçok yeri kapattı. Jack Dorsey'nin rüzgar ve güneş enerjisi ile yeni projeleri var. Yine son bir, bugün Independent'da okudum bir makale. Orada da yine Coin Corner, kripto para borsasının bir araştırması var. Yani... Bitcoin işlemlerini daha etkin hale getiren Lighting Network'la birlikte, yine yenilebilir enerjiyle birlikte gelecek 5 yılda Bitcoin ekosisteminde %90 yenilebilir enerji olacak. 2031'de ise sıfır emisyon geleceği söyleniyor. Şimdi tüm bunlara baktığımız zaman aslında Independent'taki makale Elon Musk'a şunu soruyorlar: Madem %50 sizin için bir kriter, o zaman şu anda Tesla'nın Bitcoin kabul etmesi lazım. Yani aslında Bitcoin ekosistemi şu anda Elon Musk'ın kriter gösterdiği, sınır gösterdiği yerde ve Elon Musk gerçekten de Bitcoin kabul edecek mi? Tabu şu anda herkese heyecanlandırdı. Kripto para topluluğunun Elon Musk'a kesinlikle ihtiyacı var. Her ne kadar düşmandan kahramana, işte kahramanlıktan düşmana elin Musk'ın yanına çekmek istiyor e, projeleriyle birlikte. Çünkü çok zeki bir insan. Bütün bunlara baktığımız zaman e, Tesla bir kere tek başına e, hareket edemez. Yani e, benim burada e, argüman yapmak istediğim konu aslında e, Bitcoin'i karşıtlığının kripto para karşılıklığının batıda öyle bir hal aldı ki elin Musk sistemin yanında olmak zorunda. Bazen bakıyoruz işte geçen hafta Pavel dijital doların olduktan sonra Bitcoin'e ihtiyaç duyulmadığı söylendi. Avrupa Merkez Bankası dijital euroyu iki yıl içerisinde hazır hale getireceklerini söyledi. Binance'a karşı sistematik bir saldırı var. İngiltere'deki rasyonalizmin beşiği. 'de 11 milyon sterlin değerinde bir e, fon açıldı ve insanları kripto para birimlerine karşı eğitmek istiyorlar. Asya'da keza yine öyle. Yani Elon Musk aslında Çin'de de sıkışmış durumda. E, baktığımız zaman Elon Musk Çin'de satışları düştü. E, Model 3 ve Model Y'de e, bataryalarında sorunlar var, patlamalar oldu. Çin hükümeti e, devlet kurumları için Tesla kullanımını yasakladı. Ve ayrıca Çin devlet destekli elektrik e, araç üreticisi NIO yakında global olarak satışa sunacak. Ve ben şöyle bir makale okudum e, South Morning China Post'ta, e, Çin'in iyi gazetelerinden. Elon Musk, Çin Komünist Partisi'ne işte kendisi e, kendi aleyhine olan propaganda e, paylaşımların Weibo ya da WeChat gibi platformlardan kaldırılmasını istemiş. Çünkü Çin'e büyük umutlarla yatırım yaptı. Bildiğimiz gibi Çin Komünist Partisi de, Bitcoin düşmanı ve dijital yuan şu anda 10 milyon kişiye ulaştı. Amerika ile bir politik bir kavga haline döndü. ABD sporcuların dijital yuan kullanılmasını istemiyor. Aslında bütün bunlara baktığımız zaman ticaret savaşlarının yanında dijital savaşlar başladı. Ve bu dijital yuan, dijital dolar, dijital euro ve bunların en büyük rakibi de tabii merkez, merkeziyetsizlikten dolayı Bitcoin. Yani El, El Salvador, yarın işte ilk 10 ülkeyi okumuştum. Ben bunlar arasında ABD'de de var. Bitcoin'in yasal bir para birimi olarak kabul edileceği için. E, sonuç olarak şunu demek istiyorum. Elon Musk e, milyar dolarları olan bir iş adamı olarak ki do, do, Dogecoin'i işte eğlence olarak alıp yatırım yapabiliyorum diyor. E, yani kripto para piyasasındaki amacı nedir? Gerçekten Bitcoin'i, teşvik etmek mi istiyor kripto paraların e, Jack Dorsey gibi Jack Dorsey gerçekten de bugün bir açıklama yaptı e, geleceğin Bitcoin'in geleceğin parası olacağını söyledi e, Bitcoin'i entegre edeceğini söyledi Twitter'a ve e, dünyaya barış getireceğini söyledi e, Jack Dorsey'nin içtenliğini sorgulamam ama Olay Anglo-Sakson, Anglo-Amerikan ve dünya finans sistemini yöneten ülkelere ve bu ülkedeki en büyük şirketlerden biri Tesla ve Elon Musk'a gelince gerçekten sorgulanabilecek çok fazla nokta var. O yüzden ben Elon Musk'ı Tesla konusunda Bitcoin konusunda şüpheyle yaklaşanlardanım. E, tabii bu, bunu söylerken son olarak şunu belirtmek istiyorum. Hyper e, Bitcoin'in küresel ölçekte kabullenirliği giderek artıyor bütün engellemelere rağmen. Hemen geçen haftadan birkaç tane haberle bitirmek istiyorum. E, Galop araştırmasına göre Amerika'daki Bitcoin yatırımcı sayısı son 3 yılda 3 katına arttı. E, J.P. Morgan dün bir açıklama yaptı. Bitcoin ve 3 altcoin müşterilerine fonlama erişimi sunuyor. Daha sonra... Baktığımız zaman Goldman Sachs raporu var. Şu anda aile ofislerinin yani zengin firmaların parasını yöneten aile ofislerinin, family ofis denen kurumsal yatırımcılarının yüzde 45'inin daha kripto para borsasına gireceğini söylüyor. Fidelity'nin bir raporu var. 2026'da kurumsal yatırımcılarının çoğunun sektörde olacağını söylüyor. Forbes'ta bir makale okudum. Hedge fonlarının kripto para birimlerine hala yatırım yaptığını söylüyor. İngiltere'de kripto para hacmi ikinci çeyrekte %30 arttı. Asya'da ise %44 arttı. Bütün bunlara baktığımız zaman Elon Musk kripto para piyasası için Bitcoin ekosistemi için önem arz ediyor ama Elon Musk olmadan da ben Bitcoin'in ve kripto paraların yoluna devam edeceğini düşünüyorum.
0: Erkan Elon Musk'ın bu söylemleriyle ilgili basında şüphesiz ki çok fazla yorum çok fazla analiz çıktı ama bu açıdan en azından ben ilk defa duyuyorum ağzına sağlık diyelim bu konuyla ilgili. Çok farklı bir açıdan baktın. Geçtiğimiz haftanda öne çıkan satır başlarında aslında dinleyicilerimize ufak da olsa bir e, dipnot vermiş oldun. Özellikle tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Bu haftaki konuğumuz editör ve köşe yazarı Serkan Aydın'dı. CryptoCoin Podcast yayınımızın dokuzuncusunu tamamlamış olduk. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Bu dönemde lütfen kendinize her zaman olduğundan çok daha fazla dikkat edin. Görüşmek üzere hoşçakalın.